0: レッツゴーザモンキーズレッツゴーザモンキーズポッドキャストへようこそバニーヘアのバニーですバニーヘア,ヘアのヘアですよろしくお願いしま
1: す前回の海賊をやっつけろを聞いて
0: 最近時間が余っ
1: てる「ひまうさ
0: ぎ」の私が普段バニさんにお任せしているお話の状況説明をやってみたんですけれども細部までこだわりすぎて長い説明になってしまってポッドキャストが1時間42分の対策となってしまいましたまあそれにしてもバニさんのオウムのホレスの声とかメイベリー船長の話し方が面白くっていつもながら楽しい録音でした。
1: はい私も楽しかったです。ヘア、ね、さんのホデスの声もなかなかのものでした、えーえー。前回の台本を作るための時間が思うように持てなくてヘアさんに任せっきりな部分が多々ありました。ヘアさんのフォローを心から感謝しています。そ
0: れでは、えー、今回のエピソードについて話しましょう。はい
1: 、日本語題のみ in Japan です。
0: アメリカでは放送されていない日本だけの放送モンキーズ日本公演の放送なんですよねモンキーズの歴史の本を書いているアンドリュー・サンドバルさんもこの映像をどうにか見つけられないか問い合わせしてくれたようですけれども見つからなくて YouTube に上がっているその放送を録音し
1: たんであろう音源のみが残されていますはいえー、モンキーズショーとして放映されたコンサートのビデオテープはアメリカのモンキーズスタッフとの取り決めに従って完全に消去されたと言います
0: それで思い出したんですけど六十六年のビートルズの日本公演のテレビ放送された、えー映像マスターテープっていうのは、うん、ビートルズのマネージャーのブライアン・エプスタインさんが持って帰ってしまったとありましたから、うん、おそらく映像とか音源の権利に関しししててはピリピリリいた
1: 時期ななんんででょううねねそす日本に来る前にオーストラリアに行ってますけれどもオーストラリアの映像は少しは残ってるんでしょうかね。
0: えっとね、えー、演奏シーンは無音声の8ミリの映像を YouTube で見つけたくらいなんですけど、うんえー、どうなんでしょうね。えー、記者会見見の方は、えー、白黒だけど youtube でで音声入りで見れますね
1: うーん日本の記者会見の映像はデイビーが来日してフジテレビのグループサウンズカーニバル。これは、一九九十六年の六月に放映されたんですけれども、それに出演した時に一瞬、放映されたんですよね。<ー>で、富士テレビが記者会見の映像を持ってたのかなと思いました。なるほど。このコンサートの放送は、モンキーズが日本から出発した後の一九九十八年昭和四十三年十月十一日第五十四話と、十月十八日第五十五話でした。今回の
0: エピソードのために赤いマラカス団の数名の方たちとズームでお話を伺うことができましたご協力ありがとうございました
1: はい本当にありがとうございましたもう55年前の記憶をよく掘り起こしてくださいましたねねえ
0: でえー、まずね、コンサートのチケットはどうやって手に入れたのか伺ってみたところ、ねえー、ファンクラブを通して購入することもできたようなんですけど、渋谷駅近くにモンキーズのコンサートチケットだけを販売するための特別ブースが設立されていたようです。ねえすごいね
1: 、うんあの。リバイバルの時も渋谷でフィルムコンサートがあったりヘッドが日本初上映されたり、うんえー、モンキーズグッズのお店ができたりして渋谷って日本のモンキーズファンにとってモンキーズの街だなって思ったことがありました。うん、で私たちがフィルムコンサートのためにうろうろしてた、えー、渋谷の東急百貨店がつい先ほど閉店してしまって時の流れのためとはいえちょっと寂しく思っています。うんなるほど
0: 武道館コン
1: サートの模様をテレビで放送されることは前も
0: って、えー、ファンの人たちにも告知されていたようです。うん、でそのテレビ放送をカラーで見たくって親にお願いしてカラーテレビを購入してもらったというお話も伺いました
1: 。はい、うらやましい。
0: その時期なんでね、カラーからカラーに変
1: わるね。うんう
0: んそれではまず1968年のモンキーズの行動をおさらいしてみましょう。えー、1967年年末には、えー、と第2シーズンの撮影が終わったんですけれども、えー、12月20日にねで、うんえー、その前日の12月19日には、えー、制作側には映画のアイデアがあったようで、えー、チェンジズという仮の題名で記録されているようです
1: 。うん、そうなんだねあの。日本ではアンタイトルドっていう題名で、うん、雑誌などでしばらく紹介されたようですね。おなるほどね。1968年2月にショーの打ち切り
0: を正式に知らされる頃のモンキーズは、アルバムバ、えーズビーズンモンキーズのレコーディングに専念していたようです
1: 。うん、
0: それで、えー、映画の撮影が2月19日から5月17日の3ヶ月間あったでその間に3月2日シングルで「うん、素敵なバレリー」B 面が「タピア・カツンドラ」が発売されて、うん、アルバム「サキータバーズ・ビーズ・モンキーズ」が4月22日に発売されて、うん、映画のサウンドトラックのレコーディングが2月から8月にかけてゆるーく進んで6月にシングル「DW ・ウォッシュバー」B 面が「君と一緒に」が発売されます。うん、で、えー、日本滞在中アメリカで、えー、10月5日にシングルのポーパスソング B 面、うん、がアズウィゴアロングが発売されてなんと日本ではこのシングルは未発売
1: <お>今聞くと信じられないですよね<笑>、うん、信じられないですね。ねそういえば日本で発売されたシングルレコードでは中古レコード屋さんとかでも全く見た覚えがないでですねもアメリカでレコードが発売された後だったらファンの欲張りな希望としては来日コンサートでどちらかの曲をやってほしかったけどまあいろいろな、ね、意味で難しいですよね映画は公開前ですしね。うんうん、そうで,す、ね
0: はい、で日本に来る前さっきも言ってくれたんですけど9月はオーストラリアのツアーをしていました。うんうんで計画の段階では日本、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイが挙げられたようですけれども実現できたのはオーストラリアと日本だけですね
1: 。うん、でも日本が実現して本当に良かったですね。うん、
0: 良かった良かった。ね。でねニュージーランドに住んでる身としてはニュージーランドにはえいつ来たのかなと思って調べて、うん、えー、ミッキーとピーターが2016年11月に来て、えー、初めて来たんですよねこの時ね、えーえー。ミッキーとマイクがその3年後2019年に来ましたが、うんえー、デイビーはソロ活動でオーストラリアにはよく行っていたようなんですけれどニュージーランドには来てなか
1: ったんだね。うん
0: で、えー、オーストラリアの出発前の9月14日映画のタイトルが「ヘッドに決定したようです。<で>うん、ライブアルマナックさんのサイトによるとサンフランシスコからカンタス空港機でまずフィジーで、えー、飛行機に乗り換えたんですね。
1: <笑>フィジーで一一息息つついいたのね
0: <笑>一息つける<笑><笑>懐かしい<笑>でフィジーからシドニーに飛んで、えー、オーストラリアの記者会見やインタビューの音源をまとめた、えー、モンキーズが語る「ダウンアンダー」。ダウンアンダーっていうのは地球の下の方っていう意味でオーストラリアとかニュージーランドの人たちがダウンアンダーに住んでるよって表現しているんですけども、うん、そういう LP が、えー、と1988年に出てるんですよねで1997年には CD 化されたそうです
1: いやーすごいなーなんか日
0: 本では考えられないような気がします<笑>羨ましいですね<笑>熱量が大きいですね<笑>、えー、その CD によるとえっ、ー、と9月16日にシドニーで記者会見があって、翌17日メルボルンでまた記者会見があって、うん、18日19日がメルボルンで4公演あって、20日はシドニーに戻って、この日は公演がなくて、取材とかがあったんだと思うんですけど、とりあえずその日はオフで、うん、えと21日にシドニーで2公演で、22日がオフで、23日がブリスベンで2公演。24、25,26 はのんびりできたみたいですね<ー>、うんで。27日にアデレードで2公演。28、29日にシドニーに戻って4公演をしたそうです。へ<ー>ね、で1968年9月30日、うん、もしくは9月29日公演の後かな、シドニーから日本に向かうんですけど、うん、台風のためフィリピン・マニラ空港に緊急着陸。しかし、うん、フィリピン入国にはこれらの予防接種を受けなくてはならなかったので、香港に移動して、この時とばかり香港から絵はがきを書いて送ったそうです
1: うん、まあ。確かにね、日本では台風の時期ですよね。うん、うんでイギリスで出版されてたというモンキーズ・マンスリーという雑誌にデイビーがお見合いか何かを物色している東洋人の女性と写っている写真があったんですでそれが、えー、とずっと日本でのものだと思ってたんですが、えー、最近になってモンキーズファンのお仲間からあれは香港での写真だっていうふうに聞きました、うんね、でそしてついにモンキーズが日本の地を踏んだんですね。やった
0: 1968年10月1日、もしくはね、いろんな記事などでは9月30日っていう説もあるんですけれども、うん、えっと、モンキーズの4人とフ e リス、サマンザ、レイン・シ Lane s t e さんは、ピーターがモンキーズを辞めて結成したバンドリリースのドラマーで、お二人の間に第一のハリーさん、うん1970年に生まれてますね、はいえと。総括マネージャーのワード・シルベスター。レイバート・ピアールマネージャーのフロイド・アッカーマン。うん、でスクリーン・ジェームス広報担当のマリリン・シュロスバーグ。ツアーマネージャーのデイビッド・パール。うん、スタンド・インド、おなじみですね。はい、でサウンド・エンジニアのビル・チャドウィックさんね。うんえー、ミッキーに似てる人ですね、はいでえー。ボディーガード兼パーソナル・アシスタントのリック・クレインさん、これはミッキーの友達ですね、と、うん、ブレンダン・チャヒルさんと、あと2人の名前は分かりません。うん、もしかしたら正面さんかなとかって思うんですけど、計16人で来たようで
1: す。ビル・チャドウィックさんは、このポッドキャストではあまり詳しく紹介はしていなかったかなと思います。でチャドウィックさんはモンキーズ結成前のマイクと一緒に音楽活動をされてたんですよね、はい、でモンキーズのオーディションを受けて、えー、最終選考まで残った方でスクリーンテストでは映、うん、ってますよねでその後はモンキーズのレコーディングに参加したりご自身もモンキーズの曲を数多く作曲されたりしましたでまたモンキーズのカメラマンも務められていますで来日当時はミッキーと同じ髪型だったので写真に写っていると一瞬ミッキーかと勘違いしちゃうんですけどね、うん、で、えーえー、チャドウィックさんは今も元気でいろいろモンキーズ情報を流してくれてますね同行したスタッフの中で実際にコンサートに携わる人は、えー、モンキーズが本番の演奏だけに専念できるように何から何まで準備するので相当忙しかったと聞きました。うんえー、今回なんですが、えー、音楽評論家の、えー、八木誠さんの著書、ですね、えー、スクリーンの別冊、世界のグループサウンド、えー、1968年11月号に載っていた日本滞在記録、それと当時の日本のオフィシャルファンクラブの会長さんでいらした。育代まさこさんのモンキーズ来日記事などを参考にモンキーズの日本での足跡を追っていきたいと思いますお
0: 、バニーさんの貴重なコレクションの中身を共有していただき誠になっていったわかんない心境です<笑>メリーセンチあ
1: りがとうございます<笑>あのインターネットでね、拾っちゃった記事もたくさんありますのですみませんご了承ください
0: で無事に羽田に到着しましたがまず日本のファンはピーターの立派なおひげに驚い
1: たことでしょう。驚くっていうか、かなんかショックを受けますよね。<笑>ネ
0: ット上で当時のピーターのインタビューを見つけたのでク、えー、の方にリンク入りますね。はいえー、そこで、えー「10週間ほど伸ばしてる」って語ってます。
1: <笑>かい
0: <笑>で。それから当時デイビーが結婚しているってことは、翌年69年7月頃まで隠されていたそうなんですけど、他の3人が奥様、またガールフレンドと来日しているってことは知られていたようです。そして今亡なきホテルニュージャパン10階の1泊5
1: 万4千円の貴賓室にチェックイン。<笑><笑>受階<笑>、えー、はきっとモンキーズご一行で貸し切りだったでしょうね。うん、で貴賓室ってでもそんなにたくさんあったのかな少なくともモンキーズの人数分の4部屋はないと。当時はロックは不良とい
0: う固定観念とかアメリカに対する反感を持った団体がいたり武道のための神聖な場所でコンサートをするということを許せないなん,なんていう理由で、えー、66年のビートルズの時もそうだったように「デススレッドっていう、ねうん、死を意味する脅迫があったようで、うんえー、警備の人の方がファンより多かったのではと言われるほど警戒していたそうです。うん、そのためモンキーズは
1: 外出禁止。うんね、まあ当時はね時代的にまだちょっと仕方がなかったのかなとも思います。うん、で、えー、刺身や天ぷらなどの夕食で気を取り直してたらしいです。はいあの当時のねホテルニュージャパンのパンフレットがインターネットにあったんですけど<う>それを見ると天ぷら屋さんとかお寿司屋さんなど日本食のお店が入っているのでそこで調理したものがルームサービスでお部屋に運ばれてきたんでしょうねきっと。ホテルニュージャパ
0: ンの近くのクラブでフローラルとリハーサルをしていると資料
1: にあります。はいね、コンサートの個人コーナーのリハーサルは大切ですよね。うんえー、フローラルも何か予備知識感が知らされていたでしょうがいざモンキーズとリハーサルに臨むと緊張するよねきっと。うんうん、そううでしょう、ねね、
0: えー、後の柳田浩さんのインタビューでモンキーズの曲を14曲ぐらい前もって覚えていたと言っています。おでもね2週間前からオーストラリアでセットリスト決まってたんだから連絡してくれればいいのにねねね<笑>本
1: 当だ、ね、もう、ね、<笑>リハーサルの写真を見ますと、えー、ミッキーがリハーサルにも、えー、全力投球だった様子がよく分かります。で日本の資料によっては10月1日も2日もリハーサルをしたとあります。えそれによると、ピーターがキーボードでフローラルが演奏する曲のメロディーを教えたとか、マイクがフローラルに見えるようにギターを持ち上げてコードを示したとか、デイビーもミッキーもフローラルの緊張がほぐれるように優しく接したとあります。こういう話を知るとね、やっぱりうれしいですよね。このあたりのどっかの
0: タイミングでマイク、ミッキー、デイビーはニコンとかホンダの工場見学に行っているようです。うん、あとスター1一やとイチヤと,、うん、とヤング7 2、o、っていう番組の収録もしているようですね。う
1: んうん、
0: <笑>ホテルの部屋に商品を持って土産物などの販売に来ていたということも書いてありました
1: 。はい。そのお土産屋さんの娘さんがお友達だったファンの方もいらっしゃいましたね、今回の,のお話を聞いた人でね。お友達になったのがモンキーズ来日の後だったそうで、ししかかっったたですねうん惜しかった
0: ねミッキーが顕微鏡を買って髪の毛とか血液などを観察したという記事もありました。<笑><笑><笑>
1: 顕微鏡マニアっていう情報は本当なんでしょうかねあのね日本の市場ではそんな情報もあれば天体望遠鏡を買ったっていう情報もあって顕微鏡か天望遠鏡かはっきりしてくれって感じですけど<笑>何にせよミッキーのおもちゃがまた一つ増えたということですねね、両方買ったかもね<笑>そうだねそうだ、二つになったかも、え
0: ー、浴衣とハッピーをプレゼントされて喜んだ
1: どこからプレゼントされたんでしょうかねそれは入手された資料にはどこにも書いていませんでした、えー、デイビーとピーターの浴衣の柄は、えー、写真を見るとあのー、その度に資生堂の放送紙に似てるなって私は思ってしまいます<笑>そしてハッピーの襟には世界平和って感じでね染め抜いてあって特にピーターが喜びそうな言葉だなと思いましたうん、で、えー、デイビーが国際電話をしていたという記事もありますが
0: イギリスにいるリンダさんの出産やお父さんの具合が悪いことも気がかり
1: だったんだなと思います、うん、そうですねデイビーはちょうど心配事が多かった時期だったんですねまあお子さんの出産に関してはねあのー、は万が一のことがなければ嬉しい心配だと思うんですけどね、はい、10月2日午後1時からホテルで記者会見。あの起きたのはその1時間前のお昼の12時だったっていう資料があります。でも資料によって書いてあることが全然違うので何が本当かよくわからないんですけどね。はい、であとまあその朝のことではないんですがピーターやデイビーが野菜を好んで食べたというような記述があります。でデイビーがタルクリームっていう飲み物を飲んだとありますがどんな飲み物なのかネットで調べても出てきません。で音の響きからカルーアミルクっていうミルクコーヒー味のカクテルを連想しましたがどううででしょかかねね、うん、んない
0: す10月3日木曜日イギリスの10月2日にあたると思うんですけれども、うん、えとリンダさんが第一子タリアを出産した日が。日本初公演の日だったんですね
1: 。わあ、おめでとうございます。<笑>バチバチバ<笑>デイビーもほっとしたことでしょうね
0: 、うん。日本武道館4時半、7時半の2回公演。司会がゆかあれいこさん。うん、前座とバックバンドは先ほども話したフローラル。モンキーズファンクラブが公募してできたバンドですね。でキーボードの先ほども話した柳田ひさんとお話をされたという方の話を。赤いマラカスダンの仲間から最近聞いて興奮しました
1: ねえすごいですよね本当、うん、ね柳田さんに一回モンキーズとの様子についてインタビューしてほしいですね、うん、してほしいね、
0: うん、で、えー、前座の方にはブルーインパルス10月25日発売「太陽の剣」でデビューしたみたいですけどねデビュー前の一押しバンドだったのかなうん、あとポニーズっていうのがね、えー、ブルーインパルスのウィキペディアに書いてあったんですけれども<笑>ポニーズモンキーズ前座で検索するといくつか出てきました
1: うんそうなんだね、うん、あの日本の資料によるとモンキーズはクリーニング屋さんの車に乗って武道館に入ったっていうものがあります、うん、で窓がないエアコンもないのでモンキーズはすごい汗だくだったと聞きますねあのコンサートの帰りもクリーニング屋さんの車だったのかな、それは書いてなかったんですけど。
0: で、えー、翌日10月4日金曜日、7時半、1回公演とアルマナックさんの資料にはありますけれども、実際は前日と同じ2回公演だったようです。えー、サンドバルさんの本にはテレビ放送されたのは武道館最後の公演とあったので、えー、ということは4日の夜公演になるかな、うん、で、えー、どこかのタイミングで E のおさみさんがフォーリーブスを連れてデイビーの部屋を訪れるっていうありましたねあと TBS での収録
1: 、はい、あと最後
0: をルヒコと会ううん
1: ね TBS で何収録したのね<笑>ね、でイーノさんといえばねジャニーズの一員だった方ですね,ねデイビーとどこで知り合ったのかな、うん、で「ジャニーズ
0: グループ」って書いてあるのウィキペディアの方に、うん、え1966年8月28日本格的なダンスレッスンのために渡米してワーナーブラザーズとの契約が決まって予定の3ヶ月。という滞在期間を延長してレコーディングを開始その中から2曲を全世界に向けてシングルリリースしたはいまさにモンキーズデビューほやほやの66年の8月って言ったらねその頃にアメリカにいたなんて羨ましすぎる先
1: 生<笑><笑>ルディ<笑>なるほどねそののの際にモンキーズと会ったのかもですね、うんうん、ジャニーズはミュージカルスターを目指していたそうなのでモンキーズの中では確かにデイビーと縁を結びそうですよね。うんはい、で八木さんの本には、えー、3日のコンサートの合間に楽屋をに戻ると日本語モンキーズショーが放映されていたので大はしゃぎでした。でも日日は、ね、木曜日なんですねで、うん、本日この4日がモンキーズショーの放映がある金曜日なのでもしもそんなようなことがあったとしたらこの日だと思われます。で、えー、モンキーズが日本語のショーを見てどう思ったのかなっていうのは前回のポッドキャストでたくさんお話をしました。はい、でまたあとねこれも早木さんの本なんですけど、えー「コンサート後はホテルのレストランですき焼きパーティーをした」とありました、えー。モンキーズの国では生卵を食べる習慣はないけれどみんな抵抗なく食べたそうです。ですき焼きがお得意な日本料理屋さんもホテルに入っていたようなので美味しかったんだろうなぁと思いますそして妄想し、シリー私たちもモンキーズと一緒にすき焼きを食べたかった
0: 、えーね、一つのプレートをみんなとつつきたいね,ね<ー>箸の持ち方はこうするのようなんて手を握ったりして<笑>
1: <笑>もしかしたらピーターが私たちに橋の持ち方を教えてくれるかもしれないね<笑>。<笑>そんな持ち方ダメだよ
0: <笑>で、えー、10月5日土曜日羽田から伊丹に飛行機で移動します、はいえー、大阪はグランドホテルに宿泊当時の大阪グランドホテルは大阪市北区中之島2丁目にあったそうですが2008年閉館して取り壊されたようです。
1: うんそのグランドホテルと明日のコンサート会場の大阪フェスティバルホールは同じ建物にあったんですね、うん、で移動時にファンに囲まれる心配もなくていいですね、うん、でもこの日は京都が会場なんですよねはい京都国際ホール京都会館第一ホールで七時
0: 半からこの京都国際ホールは施設の老朽化に伴
1: い2012年3月限りで閉鎖になってます。うんね、でホテルから京都国際ホールへはどう入ったか分かりませんが、えー、ホールから大阪グランドホテルに帰る時には車を国際会館のエレベーターに乗せてそこに4人が乗ってでエレベーターから外へ突っ走るというスパイ映画さながらの脱出作戦が決行されたようです。本気ではワクワクしたかなまたはそこまでやるって思ったかどっちだろうね。ね,ね
0: ,<笑>ねえー、10月6日日曜日名古屋でも公演がある予定だったそうなんですけれどもそれはキャンセルになったとあります。うんうん、よってこの日日は休日でデイビーだけ京都観光に行ってるんですけどおそらく取材でしょう
1: ね。うん、ねそうですよねそうでなきゃあんなに何枚も写真が残ったりしないと思うんですよね。うん、でデイビーは三十三間堂やたぬ、えー、谷山不動院っていうところに行ったっていう記録があります。確たぬき谷山不動員のホームページを見るとデイビーが写っている写真と同じような風景の写真を見ることができます。日本のの古いいけど新しいモンキーズの聖地誕生かな、ね、あと京マトっていう料亭でお茶を立ててもらったとあります。でこの料亭は今も営業していて、非常に歴史のある建物だそうです。うん、で、その茶室というのは、大正7年に建てられたそうですが、ね、お茶立ててもらったっていうから、そこへデイビーは通されたんですかね。うん、で、近年、京大和は耐震補強工事をしたそうですが、外観はなるべく昔のままに保っているそうです。なる
0: ほどすごいね,、うんねうん
1: えー、他の人たちといえば、えー、前
0: 日、京都公園に移動中、車から見えた新幹線に驚いて、どうしても乗りたいって言って、えー、大阪・京都間を新幹線で往復、大はしゃぎ。<笑><笑>帰りにはビュッフェでビールやコーラを買って飲む余裕もあったそうです
1: 。おビュッフェのお姉さんたちねえ
0: 、うん。でえー、自分たちだけじゃいけないだろうからきっと日本人の通訳さんが連れてってくれたんだと思います。その楽しそうなひとときを過ごせた方がうらやまし
1: いな、うん。ねえ、ねね、楽しい休日でもこっちのスナップ写真は少し残してほしかったなっていう感じもします。はい、でまたこの日はフェスティバルホールでザ・テンプターズのコンサートがあってピーターがコンサートを見て楽屋を訪ねたという記録もあります。ピーターはテンプターズのお母さんっていう曲に注目したねとかありま
0: すそういえば前回お話でピーターが
1: ママママーって言ってましたね<笑><か><笑>海賊のお話の時からもうテンプターズに注目したんですねママママー10月7日月
0: 曜日大阪フェスティバルホールで2回公演ですねこのあたりでタイガースと会ってるようですで雑誌の取材があったみたみいです
1: ね、はい、でこの時にマイク・デイビータイガースのトップ高橋克実さんによる雑誌の対談があったというのは載ってましたね、うん、インターネットにはい
0: で8日の火曜日3時の1回最終公演ですねフェスティバルホールです大阪の、うん、1958年開館以来残響の長さだけでなく音がまろやかに豊かに響くとか<ー>あと天井から音が降り注ぐと与えられるほどあった<ー>、えー、フェスティバルホールなんですけれども多くのアーティストが心配する中2009年に開催新ホールが2013年に開業、うん、で歴史を受け継いで音響にとことんこだわった仕上がりになったようです
1: すてきミッキーと
0: サマンサが高島屋に買い物に出かけてファンに囲まれてホテルに逃げ帰るという事件があったようです。今となってはなんですけどもっと日本観光をゆっくり楽しんでほしかったですね
1: 。ね本当に。ね今だったらゆっくり観光できるよミッキーって言ってあげたいですよね。えー、リベンジできたのかなと思って、えー、インタビュー
0: をちょっといろいろ見てみたら、えー、89年の木馬亭のインタビューで。えー、ミキが82年の来日の時に当時のね奥様トリナさんと5か月の娘シャーロットと日本を楽しんだって答えてたので、えー、まあね公平を寄付すためにドナさんとも日本に来なきゃですよね。そ
1: うですねもう来てきて、うん
0: 、ミキとドナさんっていうかね,ね来てきて、うん、<笑>で、えー、9日水曜日にデイビーは伊丹からイギリスに向かうかと思いきや。何らかの都合で羽田に移動して、うん、そこで他のメンバーと合流しちゃったらしいです
1: おね当時伊丹からイギリスに向かう直行便なんかあったのかなと思って身近にいる飛行機オタクの人に聞いたら「あった」っていう回答でした<笑>、えー、伊丹空港の正式名称は大阪国際空港ですからねそうですね、うん、即答ですね即答です<笑>
0: <笑>で、えー、その後イギリスにデイビーが向かってまあ変更の理由はちょっと何だったかわかんないですけどね
1: 。うんうんうんねねまあ電車じゃないからね飛行機乗った後にあの気分がしたって途中下車はできないですよね。<笑>ねまあ、下車とも言わないですけどね。
0: <笑><笑>で、えー、10月10日朝8時半デイビー以外は羽田からロスに向かったそうです。うんそれではここから YouTube にある音源に沿って語り合っていきましょう。はい。まずファンの歓声とともにモンキーズのテーマがレコードで流れます。
1: でそういえば以前どこかで読んだんですけど、えー、モンキーズはリアルタイムでもその後の再結成の時もライブでモンキーズのテーマを歌うことはなかったらしいですね。うん、うん、そうですね。はい。うん、でえ
0: ー、巨人さんが In Japan. <笑>モンキーズが来ました<笑>
1: <笑>これはあのモンキーズショーで巨泉さんのナレーションを聞いた時から思ってるんですけどもテレビの大物司会者としてご活躍されてる時から比べて、えー、声のトーンがちょっと高いですよね。若いからかなうんそうねでそれか当時はまだ頑張って声を張り上げていたのかもしれませんね<笑>で巨泉さんはまだ34歳でいらっしゃいましたこの頃ね
0: モンキーズのテーマ「レコード」と完成が続いています、うん、で音源の0分35秒曲が止まって完成だけになります、うん、でドラムの音がドドンってなって、うん、デイビーの声で「
1: ハロー。可<笑>愛い,いハローなんだよね、これね,<笑>ね,<ー>ねで。で、ここで音が一旦途切れるんですが、いつものオープニングが流れたんでしょうかね。おきっとそうですね。うんうん、で、えー、音声の0分45秒のところで、えー、恋の終列車が始まります。モンキーズとしてのライブの1曲目は、当時も今も恋の終列車かな。うんやはりこの曲がテレビショーより前にヒットしたこともあるし
0: モンキーズの始まりにふさわしい曲だと思います
1: 。はいそしてね女性のナレーションが入ります。4時半までに駅に来てくれもう一度あなたに会いたい約束なんだから必ずねミッキーが歌う恋の終列車っていうんですね。
0: マイマイマイ雰囲気出てる<や><笑>こ
1: 。
0: このナレーションの方はどなかたかわからないんですけれども、もしかしたらテレビ局のアナウンサーかなーと想像しています
1: 。うん、そう TBS のね、そう言われてみればそんな気がします。うんはい、で
0: 人気番組のナレーションなんで緊張ししたことでしょうね、はい、で頑張ってくれてますが、えー、赤井マラカスさんのズームミーティングでこのナレーションはとっても日本的で海岸ロックバンドのモンキーズには不釣り合いという意見があって私もそうだな
1: と思いましたそうそうね確かに非常に不釣り合いですね。またこのナレーションの声というか言い方も昔の海洋曲の紹介っぽいんですよね、うん、ただあの日本のゴールデンタイムにアメリカのロックを流す番組はあまりなかったと推察しますで過去にあったとすればビートルズ来日公演のテレビ番組ぐらいですかねで毎週モンキーズショーを見ているファンであってもレコードを持っていなければ曲の正式なタイトルも意味もわからないかもしれないしファンじゃない視聴者にはもっとわからないとすると曲が始まるために、えー、このようなナレーションをつけることしか思い浮かばなかったのかなと思います。でまた画面にモンキーズが歌っている姿が大写しになっている時にこのナレーションが入るのは不釣り合いだと思う反面ファンは画面に映るモンキーズの姿に夢中なのでナレーションは音声だけで聞くほどには邪魔にならなかったのかなとも思いますがどうでしょうかね。うんでナレーションがねこの女性じゃなくって日本語モンキーズの声の方々だったらどうだろうかと思いましたうんそれいいアイ
0: ディアですね,ねその方がファンには耳慣れてるしなんで思いつかなかったんだ声<笑>の出演料を消したのか
1: <笑>消したかもしれないねそうそれにあとコンサートを録画したのが10月の最初の方で、えー、初回の放映が11日となると本気で台本を作って録音する時間の余裕もなかったのかもしれないですね。うん、ねでもね、皆さん、あのモンキーズの皆さんは一生懸命演奏歌唱をしてますね、うんで。タンバリンの音が大きく聞こえていますね。あとシンバルの音もね。うん、シンバルで思い出したんですけどミッキーが日本公演について語っている記
0: 事に脅迫があったため、うん、シンバルをいつもより3つ多く出して銃で狙われても隠れられるようにしたと書いています、うん、まあ写真を見るとね、シンバル多い気がしないのでジョークかもしれないんですけどね<笑>
1: そうなんだね,ねでももしそういうことがあったらマイクとデイビーとピーターはどこに隠れることになってたかな
0: うん前にいる人たちは動けるから狙いにくいし逃げれるけど座って
1: るとそれが難しいと考えたのかな、うん、うんうんうんうんねそうかもねでそれにミッキーは一人で一段高いところにいますしね曲の途中の一人だけの声が聞こえてコーダスは誰の声かなねえ曲の真ん中あたりからコーダスの声が二人になりますけどねはい。であの途中の長い感想ではリードギターとベースが頑張ってるなと思いました。素敵でですね音
0: 声の3分26秒のあたりにまたナレーションの方の声で「続いて自由になりたい星の王子様デイビーが歌います」はい、っていうんですけど。はいの王子
1: 様まさしくって感じですねはいね、確かにデイビューは星の王子様なんですけどでもこの当時の日本のテレビ界で星の王子様といえば五代目三遊亭円楽さんだったのでファンによってはちょっと吹いちゃった人もいるかもしれませんねなんで円楽さんが星の王子様なのか全然よくわかんないんですけどね<笑>このデイビューの、えー「自由になりたい」の歌い方は「モンキーズの生活とコンサート実況のとだと大体同じような感じなので日本でのライブ映像を見たことがない私にはコンサート実況の時のデイビーの姿が思い浮かんじゃいます。うんその気
0: 持ちよくわかります。あのステージでひざまずいて熱唱するデイビーを想像しますよね。はいはい、でこの音声でも「<笑> I wanna hold your hand」のところで歓声<笑>が
1: ドワーッと大きくなってますよね。<笑>はい。ねえ、どんなアクションだったのかな本当ね。はい、そして、えー、音声の6分12秒ですね、デナレーションが、えー、言います、DW ・ウォッシュバーンというこのタイトル、洗濯機みたいな感じだけど、これは人の名前のようね、穴蔵に住む貧しい男の名前、俺は仕事もない、働かないから金も入らない、なんてすっかりふてくされた男に対して、ミッキー・ベートーベンが起きろ。道でひっくり返るななどとドラム図をたたきながら人生について語るわけです。ということでそして DWO ワンが流れます。
0: ないわ、ワイワイ。ミッキーベー
1: トーベン。<笑>
0: ミッキーベートーベンって髪型だけだろってツッコみたくなりますけどね。も<笑>
1: よく言った。<笑>その通り。でもでも確かに当時はクルクルパンマーかけた人を見るとベートーベンみたいって言ってたような気がするな
0: あ。そうなんだ。で<笑><笑>、えー、この年の6月にシングルカットされて、当時としては新しい曲だったからか雑誌などでもこの曲を推している傾向
1: が見られます。うんねね、ナレーションの気持ちはわかるけど洗濯機みたいな名前って言わない方がいいようなと思いましたが洗濯機みたいな名前で曲名を覚えてもらった方がレコードが売れると思ったのかなそこまでは考えてないか、ね、でナレーションにやるとミッキーはドラムを叩きながら歌っているようですねねね、うん、そうだ、ね、聞いてみてみたっ、ね、っ、うん、ドラムを叩きながら歌ってるところね。うんね
0: で、えー、ライブアルマナックさんのサイトのセットリストの方にはサニーガールフレンドがこの次に入ってるんですけどこの放送にはありません,うん、うん、なんてかなね、うん、後のピーターの証言で大阪でサニーガールフレンドを演奏している時に何かを感じてデイビーがタンバリンを叩きながらピーターにグループ結成だだってて叫んだとあるののででで大阪では演奏してたのでしたょうね、うん、先ほど話した大阪フェスティバルホールの音響の素晴らしさも彼らのゾーンに入った感の引き金になっていたかもか
1: と思いました。うんそうですかすごいね,ねそれなら大阪ででのサニーガルフレンドも聞いてみたたかったですね、えーうん、武道館でカットされたのはコンサート前半を紹介する1回目の「モンキーズショー」の放送時間に全曲が収まらなかったので、えー、日本の放送側の、えー、判断で単にカットされたのかもね。でヘッドクォーターズの曲じゃないですかそれよりも新しいパック J の曲の方がレコード売り上げにつながるとかの理由を考えたのかなとねうんそういうこともあるの
0: <笑>うん、<笑>でえー、音声の9分2秒のところでまたナレーションの方が「さて再びモンキーズの舞台」って言うんですけど「うん、再び」って言ってるっていうことはここで「えー、コマーシャルが入ってたのかなと想像します、うん、
1: はいそう思います、はい
0: ねでえー。ナレーションが「幸せはお金がなくても始まり終わるもの」なんて高顔の美少年デイビーが汗にまみれて歌います。デイドリームビリーバーっていうんですけど、はい、この高顔のっていうのが何なんだろうかなと思って調べたら、まあ、血色が良い、うん、健康的な顔形が良いといった意味だそうです
1: 。ねえそうですね。ね星の王子様から高画の美少年に変わったんですね<笑>、うんえー。もうちょっと深い情報はなかったのかななんて思ってしまいます。そうね、あせね。<笑>ネドリンビリーバーはあまり汗にまみれて歌うような印象はないんですけども、<笑>えー、きっとねデビーの体に汗が光ってたんでしょうね。ね、うん。あまりキーボードの音は聞こえず、ベースの音がよく聞こえます。ピーターはベースを弾いてたんですかねうん、イントロもギターだからおそらくキ
0: ーボードなしかもしれないですね、うん、よくミッキーがインタビューでモーキーズはデイビーがパーカッションなので実質3人の演奏だって言ってますけど、うん、フローラルさんたちは前座とソロの時だけ演奏してると思ったんだけどソロ以外も演奏してるの
1: かな、うん、ねえどうなのかね、うん、もうそのことも柳田さんにね聞ける機会があったら聞いてみたいですねうんうん、でデビーが歌っててサビの部分で「e v エブリボディシンカモン」sing, とか「sing、うん、sing って叫んでるのを聞いてあこのライブに行った人たちはあの時の若いモンキーズたちと一緒にデイドリームを歌うことができたんだなと改めてとてもうやましく思いました。うんね、テレビ見てる子供たちもうん、
0: 前で歌ってたんだろうね。
1: ね。そしてえー、音声の11分の25秒ですね。ナレーションがデイビーが歌い続けます。<笑>あなたをあなたをと指さして観客をエキサイトさせちゃいます。えテレビの方も向いてーカドリートイ。このナレーション聞くとデイビーが客席を指差しながら歌ってたんですね。うん、でナレーションはいらないと思うことが多いんですが言葉の端々に映像の状況説明が入っているとなんだかちょっと想像できてナレーションもいいのかなと感じました。うん、そうですね、えー、デイビーは
0: リバイバルで来日した時も指差しをやってくれてたと記憶しています。<ー>えー、自分の方を指差されれたたと勝手に思い込んででねねそれはもうドキドキキした、ね
1: あ<笑>い,い,いなね私はスーバイマンのコンサートの時のことを覚えてないんですよ。
0: でカドリトイに戻ると、You're not the only カドリトイ that ever enjoys.Don't, don't you?Don't, don't you? まるところがかわいいなと思います。あ h i の e p のピーターのラ,ーララララっていうのがよく聞こえて、<笑>はい、最後のララララ,ラのエコーのところがいい感じですね。<笑>そうです
1: ね。うん、自分たちでラララって言っちゃってるんでよね。<笑>ね<笑>そう。でミッキーも最初の方からちゃんとハモってるしいいですよね。うん、うん。であとねデイビーの歌い方でザッザッとかイエイイエイみたいな声を聞くと、うん、この曲を作ったハリー・ニルソンさんの歌い方に似てるなとちょっと思いました。
0: 音源の13分58秒でナレーションでセールスマンマイク・ネスミスの作詞作曲って言うんですけど私もずっとそう思ってたんですけど、はい、実はクレイグ・ンンセント・スミスミさんの作品です
1: <笑>私もマイクの曲かと思っててでもテレビではちゃんとした情報を教えてほしいですよね。ね,ね<笑>本当に、ね、でナレーションさんねえー、暑い時も寒い時もセールスマンは街を行くいつも微笑みを忘れず銅のやかんにいろんな鍋束の間の愛乱れた生活短い命豊かな暮らしではないセールスマンの生活は変わらないが人の世は変わっていくセールスマンねそしてセールスマンが流れますいいね<笑>このセールス。
0: マンってこの間が空くところがいいですね<笑>びっくり言ってんだよね,<笑>ねで、薬草でハイになるっていうことはここではしてたとしても言えないですね<笑>言えないです
1: よね,ねえモンキーズはタバコスは吸っちゃいないことになってますしね,ねどこかの雑誌の記事
0: にモンキーズのホテルの部屋でお香が焚かれていたと書いてあったけど、うん、まさか<笑>検問で引っかかるから日本には持ってきてないよね
1: <笑>そうですよねそう万が一日本で認められないものを持ってきてたらビートルズのあの方みたいに入国できずに国外退去になっちゃうんですよね,ね<笑>ピーターがお子えいてよってお願いしたのかなで急遽急遽堂の人がお子をたくさん持ってこられたりしてね急遽だからね、はい、急遽だからね
0: <笑>、はい、でえー、音声16分52秒のところでえー、っとおはようございますっていう<笑>のが聞こえますけど、<笑>私はこの声は勝手にミッキーだと思い込んでたんですけど、<笑>バニーさんはピーターだと思ってたんですよね
1: 。そう,そうです。はい
0: <笑>ま、どちらにしてもコーラスのはーいはーいの間におはようございます。ってネタを入れるなんて、すっごい余裕があるよね。
1: <笑>余裕があるね。<笑><笑>本当に
0: <笑>。ここではキーボードの音が聞こえますけど、ベースはデイビーかな？
1: うん、うん、ね私もそうかなと思いましたで、あのー、3人モンキーズあのピーターが抜けた時の3人モンキーズ三、うん、キーズ、うん、になってから<笑>グデン・キャンベル賞に出演した時のセールスマンの演奏でもデイビーはベースを弾いていましたリンクをままたた貼りいいと思で、えー、音
0: 源の17分38秒でナレーションがまた入ります。うん、君は僕に太陽をくれた君と一緒にいられるのは素晴らしい。日本でも言いますね。うん、信州信濃のそばよりも、私はあなたのそばがいい。君と一緒に。<笑><笑><笑>この原稿誰考えたんだろう。親父<笑><笑><だ>、ね
1: 、<笑>そう。でこの文句について検索したら、これは江戸時代末期から明治にかけて流行ったドドイツだそうです。で映画の「男はつらいよ」の第一作でも、えー、戸田さんが物売りをする時のセリフとして使われているそうです。でその映画は1969年8月に公開されているので偶然なんですけどこのコンサートが放送された時期に映画の制作も始まっていたかもしれないですね。で確かにねここにそれを入れちゃう私はあなたのそばがいいを入れちゃうのを考えたのは親父っぽくって<笑>これがまたナレーションを歌謡曲っぽくしちゃってるんですけれども、えー、そういうギャグを付け足したい時代だったのかな聴、ねうん、いているちびっ子たちも意味が分からなくてもそういうギャグを否定しない時代だったんだろうなと思いましたで、
0: えー「君とい緒に」が流れ
1: てここでもキーボ
0: ードが聞こえます。うんまさかデビーはベースを弾きながら歌っているとも思えないので、うん、やはりソロの前からフローラルさんたちの方がキーボードもしくはベースをやっていたかもですねうん、そうかもしれない
1: ですね、
0: うん、ね、
1: このポッドキャストを聞いてる方でご存知の方教えてくださいよろしくお願いいたします、うん、<笑>教えてください<笑>ね
0: 。<笑>で、えー、ちなみにこの君と一緒には DW オシバンの B 面のシングルのみのリリースでアルバムには入っていない曲なのでライブでやってくれるのは嬉しい一品ですすよね
1: ねねそそううえばそうで,す、ねうん
0: 、で音声の20分35秒に入るとミッキーが「サンキュー !This is for all your girls' names is Mary」って言うんですけど<笑>、えっと、この曲は世界中のメリーという名前の女の子へ送りまーすって言うんですけどね
1: 。<笑><笑>うん、そう言
0: っても日本じゃなかなかいないよミッキーって突っ込みたい
1: ね。うん、ね当に<笑>そうね
0: 。<笑>でナレーションが「入っていよいよ大詰めミッキーとデイビーは汗をたらたら流しピーターは時々微笑しマイクは汗一つかかずまるで冷めた感じ
1: <笑>マイクすごいんだけどいや<笑>あのねやっぱり汗が薄いから画面に映らなかったんだねきっとね
0: <笑>で,<笑>でナレーションが続いてそれぞれ個性がありましてさて最後のメーリー「メアリーメアリー
1: どこに行く
0: <笑>メアリーメアリーどこへ行く?」っていう歌です<笑>やたら「メアリー」ってところの発音がね<笑>いいの、ね、<笑>で。でセールスマンの時はマイク作詞作曲って紹介したのに、うん、この曲で
1: こそ言ってほしかったですね。本当であのねモンキーズショーのコンサート実況の時にはメリーメリの、えーの途中からデイビーがミッキーとドラムを交代してミッキーが前に出て歌うじゃないですかね。うんうん、でこのコンサートでもそういう場面が始まりそうな音がしてたんですけれどもフェードアウトしちゃってますよねカットされたとしたらちょっと寂しいですね。はい
0: コンサートの実況の時とか CD 化している1967年のライブ音源でも「うんえー、メリメリー」の最後にマイクがギターをいきなりジャンジャンジャンって弾いてミキが「メリメリー」っていう2人のコントのような場面があるんですけどその間にピーターとデイビーがソロの準備をするんでですよね、うん、そののの辺も日本本公演でやっってたたたかかな
1: 当、うんうん、どうだったのか知りたいですよね。
0: う<笑>ここからモンキーズインジャパン二週目 <Hey. S 1> 放送第五十五番目の放送になります。<Hey. S 1> で、えー、音源の方から数えると二十三分二秒のところで巨泉さんの声が入って、<Hey. S 1> いや皆さんこんばんはお元気ですか大橋巨泉です。先週に引き続きまして今週も日本武道館からモンキーズ公演いやー相変わらずお客様がいっぱいですね<笑>
1: だって先週と同じ日なんですもんねコンサートはね先週もお客がいっぱいだったのに今週はスカスカなったらおかしいですよね一<笑>週間待ってたんだね<笑><笑>そうそうそうで
0: 巨泉さんが「ピーターが喋ったりなんかしてます。今週はまずそのメンバー一人一人をフィーチャーしてねソロをやらせようってんでピーターが最初にはやるわけで曲はシンディですね。これはアメリカの民謡でしてですね。トム・ドゥーリと同じような古い民謡で「いい歌ですよシンディシンディ死んでも死にきれない」なんていうのはお猿のケツより真っ赤な嘘ってわけでどうぞ
1: <笑>あの、ね、もしあの大橋巨泉さんがご自身のナレーションを後で聞くことがあったらここまで喋るじゃなかったときっと後悔したと思います。<笑>
0: <笑>私だったら記憶から消したくなると思いますけどね、うん<笑>まあ、何十年も後に私たちのようなド素人にこんなこと言われるなんて思ってないでし
1: ょうね
0: 。ここでもコンサートの実況のお話の時の映像を思い浮かべちゃいますね
1: 。はいそうですね、うんそう今の私たちならコンサート実況でやった「クリップ・ルクリーク」をやってほしいなって思うけど当時はピーターに「万上さえやってもらえば十分嬉しかったでしょうね」で
0: 音源の24分50秒ピーターの声で「どうもありがとうございます」うん、って言うんですけど<笑>こちらこそ「どうもありがとう」って<笑>そうですね。ね<笑><笑>もしかしたらここで、えー、お音が消えるのでいつものオープニングのテーマが入ってるかな
1: 。うん、ああそうですねきっとね。うん
0: 、で、うん、25分ちょうどのところでまたピーターの声が入ってて、うんえー、英語で「うん、Show is pleasure to be here in Japan」とか何か言ってるんですけど、うん、よく聞き取れませんが日本に来れて嬉しいっていうことを話してるようです。うん、でこの後に「え e、ー、とピーター・パスバル。で
1: 25分の52秒のところで初戦さんがシャンペーン抜くような音出してねピーターがポンポンってやるからね。うんこの英語が分かったらキスしてあげるなんてことを言ってませんでしたけどって意味不明なことを言います<笑><笑>英語のしゃでよく分かんなかったねって言うんですけどあのね<笑>ピーターはモンキーズのレコードを聴いてるファンには馴染みがありそうなピーターのかわいい子豚をやってくれてるんですからそれくらいは調べて解説してほしかったですよね。ね、そうだよね。でもあの、ピーターのこれはね、やはり後から出てくるミッキーのアイガトウーマンに比べると、少し地味だったかなとも思われます。はい、で、えー、巨泉さんのナレーションに戻って、2番目はマイク・ネスミス、歌うのはジョニー・ビーグッドっていう歌ね、ジョニー・ビーグッド、人の名前だ、チャック・ベリーのものまねをするっていうのがミソっていうわけで,で、えー、ジョニー・ビーグッドが始まります。えマイクはチャックベリーのモノマネをしたんでしょうか<笑>
0: モノマネ役者じゃないんだからね,<笑><笑>
1: ねミッキーじゃないんだか
0: ら<笑><笑>ミッキーだったらね、キャグニーさんのモノマネとか<笑><笑><笑>マイクはねこうカバーして歌うってことを言いたいのに、うん、モノマネっていう言葉が出ちゃったっていう感じで
1: すよね。ねなんでそういうことかも<笑>
0: <笑>このジョニービグッドは、えー、ミッキーがモンキーズのオーディションで歌った曲だってライブの演奏の時によく話したりあとそれからパイロットの撮影の時もホテルデコロなどの撮影の合間にモンキーズがこの曲を演奏して撮影に参加していた人たちが踊り出したっていう話をしてたので、うんえー、モンキーズ的に思い出の曲だったのかも
1: なって思いますうんそうですね,ねそれにジョニー・ビグッドはロックファンには馴染みのある曲で万人に見てもらうには良かったのではないかなと感じましたでそれまで歌っていた「You Can't Get Your Book by the Cover」では、えー、マラカスを振って歌っていたけど今回はギターを弾きながらのようですねでここまでにねフールとか汗をかかないとか言われていたマイクがそれらしくなく頑張った声を出しているのでマイクにだってこういう一面はあるんだぞって言いたくなりますね<笑>そうですねえ<笑>、ね、コンサートの
0: 実況の時はねすごかったよね、うん、あそう
1: そう,そう,そうマラカスの時は、ね、シャシャカシャカシャカシャカシャカすごかったですよ
0: ね、えー、曲が終わってマイクがありがとう。
1: <笑>マイクの日本語初めて聞きました。ううんうん、
0: ででその後に、I'd like, like for you to clap please for the floral って言うんですけど、<ー>皆さん、はい、フローラルに拍手をお願いいたします
1: 。さんの記事にマイクがフローダルの紹介をしてくれたとありましたが、まさにその通りでしたね。うん、そうですね。うんはい、でそ
0: の後に、えー、皆さんどうぞデイビージョーズに拍手をと<ー>デイビーを紹介します
1: 。はい。
0: 二十分27秒のところで巨泉さんの声で3番目に現れたのはかわいいかわいいデイビーちゃん。<笑>青いサランの生地でリラックスしてるねー。歌うのは「ゴナビル・ダ・マウンテン」「山を築こう」ってわけでねこれはミュージカルコメディの「ストップ・ザ・ワールド」サミー・デイビス・ジュニアの中にあるナンバー「ゴナビル・ダ・マウンテン」って紹介するんですけれどデイビーが雑誌の記事にアンソニー・ニューリーの音楽が好きだって答えてるし、えー、1948年の映画「オーリバー・ツイスト」でアートフル・ドジャーの役を演じているのもニューリーさんなのでデイビー的にはアンソニー・ニューリーさんのカバーですよね
1: うんそうでしょうねうんそうニュージーさんはデイビーのアートフル・ドジャーの役の大先輩ということですね。うん、で、ちらっとね、ウィキペディアで調べたんですが、サビー・デイビス・ジュニアさんは、1962年にその「ストップザワールドの挿入歌、うん「What Kind of Fool Am I」というシングルをリリースして、ビルボード・ホット100で、えー、最高17位に達しましまた<う>でその上1963年のグラミー賞「Song of the Year」を獲得したそうです、うん、でその B 面がこの「山を築こう」だったのでサミー・デビス・ジュニアさんの曲として知られていたっていう部分もあるんでしょうかねなるほどね,、うん、ねで
0: コンサートと生活の実況のお話の時は番組の都合上で「えー、自由になりたい」の方が放送されてたんですけれどあの頃からソロでデイビーはこの曲を歌ってるようですよね
1: 。うん、うん、そうですねで。曲がアップテンポだったりスローになったりとさすがミュージカルナンバーだけあってななんかドラマチックな感じがします、うんうんで。デイビーがモンキーズのコンサートでずっと歌ってたってことをニュージーさんは知ってたんでしょうかね。してたとしたらどんな感想を持ったかなと思ってしまいます。うん
0: うん、そうですね、う
1: ん、で曲の最後に感極まった声援で「デイ
0: ピー!」っていう声が聞こえます。<笑>これも日本語っぽい<笑>そう、ね、<え>で31分59秒マイクの声で私なりの日本語訳なんですけれども、うんえっと「ショービジネスの星か、うん、のドンドンかの恋の終列車」アイマービリーバーをお届けした男それだけではないソウルフルなサウンドの持ち主ミキードレンズって紹介します
1: 、えー、ね。<笑><笑>迫力満点のマイクの紹介を聞いただけでキャーって思わず叫んじゃいますねさすがライブハウスで司会やってたマイクらしい紹介ですよねうん、私もそれを思いましたね、モンキーズ4人ともモンキーズ参加前に培ったテクニックも駆使してコンサートを作り上げてるんだなとしみじみ思います
0: YouTube の動画に1967年ライブの音源を載せてつなげたどこかのコンサートの映像が見られるんですけど、うん、Facebook の方にリンク貼りますけど「ゴナベルド」を歌っているデイビーの雰囲気とか
1: ミッキーがアフロヘアなので日本公演を想像しやすい映像だなと思いましたうんいいですねなんか日本のファンにとっては特にお宝的な価値があると思います、はい、で音声の32分28秒巨泉さんがマイクが芸達者のミッキー・ドレンツ・ベートーベンを紹介するねえベージュ色のサテンジで作ったフロックコートもう18世紀流だよねまるでエレガントだねこの顔がと言ってて顔<笑>のこ,ことばっかり言ってねもう本当モンキーズはみんなハンサムなんですよ、うん、デビーが美形すぎるからそれにちょっと隠れちゃってるだけなんですよね。<笑>で、朝鮮さんがバーンって串なんかこうパパパーってやってそれを客席に投げちゃったりなんかしてねって言います<笑>ミキの串を拾った人は今でも持ってるんだろうかな。うん
0: この曲のためにツアー中クシを何本に取り寄せた
1: んでしょうね。現地調達なんでしょうかね。ね、現地調達だったの面白いですね。ね、クシ、うん、を拾った人、レッツゴーザモンキーズポッドキャストまで名のに出ださい。<笑>お願いします。お願いします。<笑>日本
0: 公演八公演あるから八本は日本のどこかにあるはずです。<笑>
1: うん、うん、そうですね。えっと掘り出してみたいね。うん、<笑>はい。で、巨泉さんが見たりに檻の中から物を投げないでくださいなんてね最寄りの警察署がおごったってねでその後と巨さんいろんな「投げる」の言葉を披露した後にこれをお猿のお知ほど真っ赤な嘘だけどね<笑>また言ってら<笑><笑>取り立てて言うことがないんだったら静かにしていてもいいのにねそ<笑>そうだそうだだ、はい、<笑>やっと曲紹介で曲はレイチャールズの「アイカットウーマン」と言います、うん、なるほどで赤いマラカ
0: ス団の皆さんによると日本公演でもコンサートの実況のお話の時のようにミッキーがジェームスブラウン風に倒れてマイクがが助けに来るというう演出があったそうです、うん、最後の方の演奏だけになるとファンの「ミッキー!」という声が
1: よく聞こえます。<笑><笑><笑>そうでリバイバルファンはね TBS とテレビ東京の再放送で半年ぐらいの間に2回コンサートの実況を見てたからそのシーンを覚えてる人が多いと思います。ね、でミッキーが歌えなくなっちゃうようなシーンがファンにとっては結構ショッキングですよねだから余計覚えていて、うん、でその後ヤ八木さんの本を見た時にあ日本でもこのシーンやってたんだって思いました。デイビーの山を築こうもそうだったけれども歌ってる人の様子をきっかけにテンポが変わったりするのでフローラルの腕の見せどころだと思いました、うん、ミッキーの振り付けをよく見ていないとどこでエンディングのスローテンポに持っていくのかわからないんですもんねフローラル緊張したでしょうねうん、すごいね,ねでえー、もしかしたら
0: この辺で CM が入ってるかなっていう感じがうかがえ
1: て、はいうん、えで
0: 38分30秒のところで「アイマービリーバー」がナレーションなく始まってます。でキーボードが聞こえますね、うん、でミッキーはドラム叩きな
1: がら歌ってるのかなうん、うん、そうですねきっとあのモンキーズの演奏にもう戻ってるんでしょうね、うん、で個人のコーナーの衣装で4人が楽器を持って歌ってる写真もあるんですがそれがこの辺りでしょうかねうん、うん、そうかもしれないで
0: すねえ、うん、38分57秒のところでワンコーラス終わったところで曲にかぶせて巨先さんの声で、えー、ターザンなんて出てるね赤いパンツのデイビーちゃんなんかいるけど感想の間やなんかに映してくれるってんでね持ってきたわけだけど会場に行った人は見たことあるけどねなんとかなんとかおばさんなんか出てきたりしてね知らない
1: <笑><笑>知らないわよ<笑>。っていうか、なんとかなんとかおばさんがね、私も聞き取れないですね。
0: 本
1: 当、うん、んうん、なんか、うん、いい取引おばさんとかって、よくわかん
0: ない。<ー>いい取引おばさんとか、<笑>いろいろ知られたんだけどね<笑>何も引っかかりませんでした。<笑>で、このナレーションから、えー、舞台で映像が映されているっていうことが伺われます。赤い海パンのデイビーが振る舞われてたんですね
1: 。振る舞われて。<笑>赤パンツのデイビーとは、えー、プリンセス誕生からかなペットはダメようかなスリートシクスティーンからかなとかって思っちゃいますね。でターザイン姿はピーターなのかなうん、そうかもですね。うん、で赤いマラカズダ
0: の方からこれは動画ではなくてスライドショーのような静止画だったと伺いました。当時スライドショーを見せながらコンサートっていう演出は珍しかったんではないかなと思いま
1: す。はい、んあん、まり聞かないですよね。今もあんまりどうなんだろうね。うん、今大画
0: 面とかでね、<ー>ライブ実況そのままなんか顔のアップとか映してる感じ。かな
1: はいはいありますよね。うん、うん、はい。そしてえっ、ー、と音声の40分45秒です。え巨人さんがサンキューなんて言いながら最後の曲ステッピンストーンズ。私はお前さんの踏み台になるのは嫌だよってな歌なんだけど、えー、チャラチャラして画面が変化してるけどこれは別にオタクのテレビが壊れているわけじゃないみんなモンキーズが持ってきたサイケデリックな照明ね
0: この言葉からコンサートの照明技術もしくは照明演出はアメリカからやってきたスタッフだったのではないかと想像します、うん、当時のテレビを見ていた方の記憶にオタクのテレビ壊れてるわけではないという言葉が残っているとおっしゃっていました
1: うんねその言葉は視聴者にとってとて
0: も印象的だったんですね。うん、この頃のアメリカではサイケデリックライトショーとかリキッドライトショーなどと呼ばれる照明の芸術的な技が流行っていたようですよ。
1: うんそんなんだよちゃんとそんな言葉があるんですね。
0: で、えー、ゆっくりしたテンポのステッピンストーンが流れてちょっとおどろおどろしさ,ささえ感じるサイケデリックな照明と合っていそうな<笑>、えー、キーボードもなんかドアーズ風ですよね。うん、で柳名宏さんはどこかのインタビューでもともとギターだったんだけどドアーズのキーボードを聴いてキーボードになったとおっしゃってました。
1: へえー、あそうなんだ。ね。ですね。うん。細け、うん、な感じの演奏が確かに照明と合っていそうです。で、後はステッピンストーンの繰り返しの時にはテンポをアップするんですよね。<笑>うん。で、ヤギさんの本にあった通り演奏に工夫が見られます。いつもよりも長い感想で、今度はギターとキーボードが頑張っています。はい。はい。えー、オースト
0: ラリアのライブ映像が8ミリ映像で、えー、音声がなくてインタビューの音声を載せて YouTube にあるので見てみたら。おそらく日本の公演でも同じような演出だったんだろうなと思われるシーンが見られます。特に最後の方のミキが歌うシーンのフラッシュライトの照明の演出は、今は見ている人がめまいを起こすなどの理由で敬遠されているようですが、当時としては
1: 斬新な演出だと思います。この動画もお宝ですね。そうそううね。斬新ですよね。うん、モンキーズのステージはビートルズのステージに見られない演出があります。ね、このコンサート会場にいたあるいはテレビで見た日本のアーティストは驚いたかもしれませんね
0: 。そうですね。うん、で、えー、ピーターの声で「どうもありがとうございます。さよなら」っていうこの「ピーターのさよなら」で終わるところは素敵だと思います
1: 。う,うん、イグザクトリー。
0: このあと、デイビーはイギリスで、えー、マイクとフィリスはロサンゼルスミッキーとサマンサはハワイ。ピーターはニューヨークでそれぞれの休暇を過ごしたそうですでアメリカでこの後コンサートがある予定だったようですがデイビーの子供のこともあってキャンセルになっちゃって、えー、でもデイビーが結婚していることが隠されていたので日本で何かがあったためにキャンセルになったって信じて怒ってるアメリカのファンがいたようです
1: <笑>そんなに日本公演はモンキーズに影響がなかったと思いますけどね当時はアメリカのファンがそう信じてしまう何かがあったんでしょうかね。うん、いや、あのデイビーとピーターがね、グループ決戦だって感じたんだから、日本の影響はまああったのかもしれません。さようなら日本放送
0: 五十四、五十五話目終わりました
1: 。モンキーズインジャパンは,い、はいかがでしたか。
0: はい。学校の規則とかで親が同伴しなければならないお子さんたちは大人と一緒にチケットを取らなくてはならないようでしたし、うん、えまず子どもたちがコンサートに行くこと自体がなかなかハードルが高くて実際にコンサート会場にいたという方たちは行ける距離に住んでるとか行ける年齢層だった親の理解があるそれ以前にコンサートに行くという行動を起こせるなどの限定された人たちだったんだなと思います。うんあとグループサウンズの禁止とかね、ロックは不良。歌謡曲を歌うことさえ、制限されたとか
1: 、あと今
0: とは違って、情報を入手することが困難な時代で、うん、芸能雑誌には手が届かなくて、漫画雑誌とか、学習誌の一部で取り上げてあるほんのわずかな情報を大事に吸収して、愛し続けてた少女たちだったんだなっ
1: て思います。うん
0: で他の国のファンとかリバイバル世代の私たちからは考えられないような苦労を乗り越えたリアルタイムファンの皆さんだけの脳裏に、ね、しまってある大切な大切な宝物のようなモンキーズ・うん、ライブ・イン・ジャパンの映像その映像がきっと見つかることはないと思いますが、うんえー、しかしその思い出を共有していただけたということに感謝
1: しています。パパパパチパチパチパチ,パチ,パチ<笑>ね、本当に感謝ですね。未成年が行動を起こすことが不便な時代だったんだなって改めて感じました。うん、で私はね来日コンサートのプログラムに載っていた日本の恋のモンキーズの皆さんのお話をちょっとここで取り上げたいと思います。はい、え長澤さん、安すさん、源、えー、太郎さん、太田さん、えー、皆さんもモンキーズの来日を心待ちにされていたようです。1>, で1年間声をやってとても勉強になったとか、えー、フィルムの上ではいつも会ってるから他人事には思えないなどと日本のモンキーズショーのファンにとっては、えー、とても嬉しいお話ぶりでしたで中でもビートルズとモンキーズは全く異なるものでモンキーズには4人それぞれの個性がはっきり分かれたショーマンとしての魅力がある。でこういうのモンキーズの皆さんだって日本のアイドル的存在として一世を風靡した方々ですからね、うん、モンキーズのフィルムを見てモンキーズになりきりながら日本人の誰よりもモンキーズの本質を見抜いていらっしゃったことが分かって本当に感激しました
0: 。素晴ららしいそれででは、はい、次回のお知らせです私たちのポッドキャストエピソード
1: 55はい日本放送では56話目にモダンアートの再放送57話目に、えー、スターを夢見ての再放送がありましてその後第第58話目に放送された「シークレットラブ」ですはい、はい、前回の
0: 海賊のお話に続いてまたマイク不在のお話ですけれども残った3期で、まだ言ってますけど、いその分頑張っているので、応援しながら見ていきたいと思います
1: 。はい、マイクはいないけど、割と好きなお話です。うん、で、頑張っているデイビーミッキーの声を演じる、ええー、源太郎さんとヤシさんもすごい頑張ってるなと感じるお話です。で、私もポッドキャストの台本作り頑張ります。お願いします。はいう、う<笑>
0: それでは、次回のエピソードでお会いしましょ
1: う。せーのモンキー
0: ズってどうしたらかっこいいの